0: 测试哈，这是咱们的那个
1: 第一期节目
0: 。第一期节目，嗯、呃，不叫第一期节目，就叫现在叫测试版哈。那个大家好，这是咱们第一期节目，名字叫做节目名叫做《梦见坡》梦
1: 见坡。
0: 嗯
1: 。为什么叫梦见坡呢？
0: 嗯，我们取这个梦见坡的名字是源自于一个特别有名的，在嗯一九九五年特别有著名的一款游戏。相信大家都有所耳闻。
1: 我不耳闻，嗯、我没有耳闻、
0: 嗯。现在这个说话的这位女士，先自我介绍一下吧
1: 。我叫美牙，没错，就是大家想的那个美牙。嗯
0: 、美牙呢，就是那个大家都知道哈，<笑>那个住在那个春日部的那位那个女士哈，<笑>嗯，漂亮的女士。嗯，大家好，我还没有自我介绍，我的名字是进。哪个晋呢？嗯，其实吧，就是那个哈，那个大家也知道，那个动漫里头，柯南里头有一个叫做秦酒，嗯，他的英文缩写就是晋，然后呢，也是一个酒的名字。我
1: 知道一个晋，机器人的那个晋
0: 。啊，对，也是也叫 J I N 吧。对，也叫 j 巨 n 我这个缩写就是也是 J I N。嗯，刚才就说关于这个咱们这个节目的名字哈
1: ，那个
0: 为什么叫孟建坡？刚才也说一下，大家可能这会已经百度过了哈。
1: 嗯，可能大家可
0: 能百度上 Google 了一下，然后可能大家了解了这个我们这个这个这个类型。但是呢，其实并不是这样的，我们并不是一个深夜档的节目。但是呢，我们呢是一个可以深
1: 夜档来听的，节目。可以
0: 大家深夜档，可以在那个闲暇时光来听的节目。嗯，内容吧比较健康啊，很
1: 健康哦，嗯、很
0: 健康。对对美牙<笑>说的对，我们很健康。那个、嗯、今天呢，主要呢，我们想跟大家作为第一期节目嘛，我们也经过了一番准备，想和大家聊一聊关于这个一个特别现在。怎么说特别火的一个在荧幕上特别火的一种元素，叫做穿越系列，在、嗯、全世界都是特
1: 别特别火、嗯嗯。其实这样子的
0: ，就说在大大荧幕上、嗯，就是不管在那种大荧幕上，还是在这种家庭的，那种对小荧幕上，穿越元素都是一直是这种热门的话题。然后呢，嗯，我们也我们也看过，包括像那个电视放映室啊，包括这种比较权威的这种的。啊，媒体机构曾经做过这种关于他们这种穿越系列的这种，包括定义啊、总结呀、啊，包括一些精选的这种东西。但是呢，我们想做的呢是一档，呃，怎么说？呢？必然叫《梦剑坡》哈。我们就要给一些特别的这种元素在里面。我们今天不想讲定义，我们更多的呢是想去聊一聊关于这个由这些，呃。叫什么大祖国大江南北啊，那个海内外这些神编剧们
1: 开的大脑洞，所
0: 开的脑洞组成这部特殊的由历史时间线构成的这么一部啊，那个大编年史，我们管它叫做编年史啊，我们美牙、啊、也称它为大。开坑系列哈，<笑>我们第一期就要开坑开大坑啊！嗯，这个、嗯、一般的这种不是那个有这种文学深厚的这种这种播客节目是不敢开坑的，可见我们这个还是可以的哈。<笑>那个其实吧，我们也想过做这种方向是什么样子的，在这个节目一开始构思啊，包括这种想法上面，但是呢，我们一开始想的是可能。这个话题性啊，我们是想把电影、电视，包括二次元上的这些东西全部都聊一下。但是实际上呢，可能这个我们发现这个坑越,越,大越我
1: ,我们越挖越，这个坑发现是越来越
0: 大。越所以呢，我们把它分为。呃，我们预计哈，目前预计大概可能需要嗯十七到十五期的时间，
1: 可能都聊不完。把这个
0: 事情聊完，因为我们我们那个我和美牙现在一开始先是我们两个作为测试嘛、嗯，那个查阅了大量资料，那个包括很多那种翻了翻这个大家对互联网上的很多信息、啊、做了很多的维基。然后呢，也和
1: 也看过，其实呢，我们也是想
0: 和大家去聊聊，去沟通一下关于这个大家所耳熟能详，就是现在电视机前的这些叔叔阿姨，嗯，对，都可能都那种乐此不疲的这种神剧啊，我们想聊一聊。嗯，就不多说了，我们先进入主题哈、啊，就关于这个穿越这个东西。其实呢，就定义来说。嗯，穿越这东西吧，很难
1: 定义。你说它好定义吧，也好定义；说不好定义吧，其实它想定义也挺难的
0: 。对，其实我觉得哈，定定义这个穿越这个元素吧，其实从最早可能从穿这种，我理解可能从这种科幻小说，才有了这种穿越的题材。嗯然后呢，嗯，至于现在涉足到影视圈也是这两年才开始的，可能早期那种穿越电影和现在这种穿越元素不一样，嗯，早期的穿越电影可能欧美这边拍的更多一些,、嗯、多一些哈。包括《神秘博士》，他在一九六零年的时候就已经有这个、嗯、这个英剧。好早呀。嗯，对，但是呢，他当时呢，更多强调的这种工业化的设计，包括超前的这种设计概念和科学发展，他更多的强调的这种东西、嗯。但是呢，今天咱们作为第一期呢，主要还是聊聊咱们身边的、有常看的，就包括中国、呃，不对，应该叫香港特特别行政区这边、嗯，呃，就港澳台这些地区。嗯哦，和咱们这些邻国的这些府国，对某对某某,某宅文化国和这个，<笑>对吧？某棒国哈，国这这这这棒子国，他们这之间的那些穿越的一些东西哈。但是呢，一切一切的这个这个始始作俑者哈，其实大家可能都忘记了。那、嗯、当年、呃、第一，咱们看的从小看的第一部片《美伢》，你第一部看的是什么？
1: 《寻秦记》吧，很早了，《寻秦记》好像是零零二年我看的吧，其实也记不太清了，但当,当时应该是上大学的时候，然后那个暑假还是寒假呀，我都记不住了。电视上反正好像引进了，引进完之后呢，我就过年就是回家的时候，就跟我跟我弟弟一块儿看的这个片儿。当时刚一看上，就基本上属于。入坑无法自拔，一发不可收拾。我还记得当时跟我爸抢电视的那一幕，简直是惊天地泣鬼神啊
0: ！对，当时呃，不过你这个有点暴露年龄哈，<笑>这这有点暴露年龄。
1: <笑>暴露了吧
0: 、呃。那个我,我们作为一档深夜节目哈，就、嗯、既然要那什么，我们也说了这一档可能长达十七到十五期的这么一个<笑>呃股市这个。编年史计划，而且我也刚才我们一也、嗯、我们一开始也说了，我们准备是按照时间顺序，但是不是以上映的时间顺序，对，而、呃、是以穿
1: 越的时间顺序穿
0: 越的纪念表来计算的。所以呢，我呢，刚才美亚也提到，他第一个看到的哈就是《寻秦记》。其实吧，我吧最早看的吧，因为我小时候吧哈学习不好哈，家里基本电视就基本上都是对我关着呢。<笑>早期，你说真上高中之前，你说看什么电视，剧？看个电视剧也少，而且，一般都看的是,动画,是动画片多。对，那种动画片比较多，看动画片更多。嗯、但是动画片不在今天讨论的这个话题之内，没
1: 法讨论太多。所以呢
0: ，非要说我看的第一部电视剧呢，那可能就得到大学了，真正的啊。还有印象大学的时候，可能最早看的可能是这个，可能大家可能不信哈，就是真是看的《求婚大作战》第一部。
1: 好新的一部片子，其实。嗯、
0: 对，但是就现在来说、嗯，就现在来说已经十多年前过去了哈、嗯。但是我最早的真的是接触是到大学才接触的。嗯嗯，话不多说哈，咱们这这块先过去，咱们要先从那个咱们。时间线，真正时间线开始，那就得说到哈上亿年前的故事哈。对。都不知道大家还有没有印象？可能八零后的孩子们可能对这个片子都有印象，但是大家可能都不都不,不觉得它是穿越，不觉得它是穿越。但实际上，这是一部当年最早的一个穿越题材的一个特摄剧。这
1: 个。这个之前我们也有讨论过，这个片子到底是不是穿越
0: ？嗯、但是我觉得哈，他既然已经回到了远古时期，而且还和当时的那些外星人产生了一场大战，<笑>那简直就跟现在的这种<笑>是吧？你看现在的电影里头也有很多这种像影视题材这种星际穿越，那你说它是不是穿越系列？是，他可能回到上古时期去去拯救人类，怕人类从诞生之日就已经灭亡了，对不对。嗯、对所以我觉得这个还是要算的。嗯，但是呢，就是当时的这个，可能大家对当时的剧情已经全部都忘得差不多了。多
1: 了了
0: 嗯，但是呢，它里面的一些特殊的那种出场方式，以及特殊的对战方式<笑>，包括它的那些人物设定，呃，剧情设定。在当年，在可能陪伴八零后这些孩子的童年那段时光，对于他们这个来说，简直就是说是，嗯，不可能磨灭的回忆。千万
1: 不掉这个
0: 。对，呃，我们刚才已经嘚啵嘚嘚啵了，大概得有个呃四五分钟，可能有人会以为这是说奥特曼呢。
1: 不奥
0: 特曼，然而并不是奥特曼。奥特曼，嗯
1: 、奥特曼算什么
0: 呢？奥特曼是算特摄系列，但是奥特曼并不是穿越。<笑>我们今天讨论的是电视屏幕上、小屏幕上的，嗯、包括是由真人出演的这种有穿越元素的这种片子。嗯、而这个呢，是可以说既是这个穿越系列的开山鼻祖，也是，同时也是，就是咱们可能。最早接触的这个，咱们作为国人作为最接触的最早的这种的，因为《神秘博士》是一九六零年的时候，可能咱们这边没有，咱们很多人没有看到这部片子，这部片子是后来大家去去看的。在小时候童年可能看的也是这一部，同时他也是在这个时间线上作为最早的出现，因为是在人类还未出现的时候他出现的这么一部这个时间节点。那就是嗯大家听说过耳熟耳熟能详，对于八零后来说耳熟能详的《恐龙特急可赛号》号。这个<笑>估
1: 计八零后
0: 的八零后人应该都会熟悉这个事情。可能有些人可能会想，当时大家只记得这个
1: 可赛号的名字了。对，还有
0: 刚才美牙跟我们在这个节目录节目之前跟我讨论的关于这个人“<笑>人间大炮”的问题哈。人间大炮
1: ，一级准备，二级准备。刹车，我就记得这个了
0: 。啊、呃，我们呢也，当时大部分人可能都是在这种，啊、呃，可能是黑白电视机上，尤其黑白的,黑白的,黑白的可能小电视上。嗯，童年的时候，大家可能一些小朋友聚在一起、嗯，在某一家里头一块看，可能会是这种情况。因为当时确实收饭的条件收、呃、有有,有一些影响，嗯、可能咱们不可能会收看到更好质量、嗯。然后呢，我呢。怎么说呢？我不是说故意暴露啊美牙、啊、年龄哈，但是我确实真的是没看过这个片子。虽然我作为这个八零后的后半段的哈、啊，真没有看过。当时，然后呢，我们也在网上查了一下相关的资料。当时这作为一部特摄片，国内引进的一部特摄片，这当时是，嗯、呃，怎么说？当时是，嗯，日本这边制作，然后作为也是作为。早期的一部引进的特摄电视剧，嗯，就咱们有印象来说，它作为特摄系列，因为哦，我也跟大家来聊、呃、聊的时候，我也提前查了一些相关资料。作为特摄系列来说，它可能是引进的日本这边引进的第一部特摄电影，对，包括后面的特呃、啊、不对特摄电视剧，嗯、啊，包括后面的奥特曼，这都是特摄系列。嗯，然后呢，当时呢是由咱们这个。呃，山西电视台做的中文、中文的音译，但是呢，美伢跟我回忆呢，他可能片头呢会有很多的这种莫名其妙的文字
1: 。对。嗯、呃。当时不知道是什么，呃、我们我们
0: 可能我们当然想哈，这个节目做到二十期之后，我们可能会放在微信上做很多的这种呃知识分享，包括图片呀，啊、我们查到一些相关一些珍贵的资料啊。但是呢，我确实查了一下这个当现在我查的那、这个科三号当时这个播放情况，因为当时山西电视台这边做的译制的这个资源是来自于国外，来自于海外的资源信号，而并不是直接从日本这边拿的这个信息，然、呃、后并不是说不是从日本这边买，它确实从日本买这边买的倒
1: 了一手，对它
0: 相当于转换了一下，嗯、呃，直接的译制版本是从意大利这边译制的。呃，可能大家对这里面的相关的这种呃剧情啊、情节啊，可能印象真的不深了。可能我们七零后的老听众们更不记
1: 得喽。啊，七零后可能还好一点。呃、对，七
0: 零后的观众，这个用户们可能对这东西会有印象。但是当年确实这部片子。呃，也是受。街头
1: 巷尾应该所有小孩都在看，反正我身边的人都在看这、那个。因为我
0: 们一直是想做一档就是这种娱乐化的，也叫《梦见坡》嘛，就是一个非常娱乐化、非常中二的这么一节目。<笑>对。所以呢，可能会有九零后听众不知道我们在聊的这是什么东西。他们没有
1: 看过，我问过我身边的九零后小孩，基本上那对于，对我
0: 觉得可能，对于这个片子来说，可能九零后可能更多的是以一种致敬的方式去看这个片
1: 子。对他们是就是。是但长大之后知道这部片子，去看了这部片子，而不是当时去看。没错，嗯
0: 、呃，我。因为我这部片子是我当时确实没有看，然后呢，录这个节目呢，这作为这个第一版的测试版的时候，我正在准备补这个片子。这
1: 片补起来可费了劲了
0: 、啊。然后呢，我也想呢，可能未来某一天我们回过来听这第一期的时候，发现这简直就是当年的黑历史，关于咱们梦见坡的黑历史。因为我也参考过很多那个朋友们制制作的这个播客。大部分的黑历史都集中在前十期和前十五期，所以我们脸皮也厚，不在乎。啊、嗯，反正也是一个朋友之间聊聊天啊，天天啊天那个嘚不嘚呀、啊，闲扯淡的这么一个节目，所以我们做的呢可能不够深度，不够专业，但是呢，我们就是想多多认识一些朋友，多聊聊天对
1: ，多听听我们
0: 白活白活、
1: 哎嗯，志同道合，对，最重要。嗯
0: 嗯，所以说我们这边对于史，就这个史前这个纪念表里头穿越回去的这些科学科学家们，当然除了那个著名的蓝胖子以外哈，<笑>呃、那个除了那个蓝胖以外，剩下的呢确实并不是很多。然后呢，我也想过这个问题，我不知道美伢怎么看。我认为哈，就当时因为你穿越回去没有办法展开具体的故事情节和故事线，
1: 对
0: ，因为当时没有人。
1: 没有，也没有什么记载吧，记载太少了。你如果想要去写的话，那就得把脑洞开到无限大
0: 。对，没错，因为我们也想过这个问题，就是没有人，你光和怪兽去对战，<笑>可能。确实，嗯，可能给导演和编剧发挥的空间会非常有限。这
1: 方面可能也就是日本喜欢拍吧。所以
0: ，作为特摄电影，它会有它的这种优势，因为特摄电影可能针对的咱们看到的这些大部分特摄电影是比较、比较的科幻。对。而且比较的中二、啊，嗯，因为我们遇到的更多的是一种，可能遇到的这种外星生物啊这种类型的更多一些、嗯。所以呢，对于史前这样可能如果有。就是我们可能疏忽没有查到这种经典的典藏性的这种作品
1: ，欢迎大家那个啊
0: ，对吐槽哈，因为我们做的也不专业，我们就是想跟大家多聊聊这个故事，因为我们觉得这个穿越这个东西，如果你把它整个放到一条时间线上来看，会觉得特别的，能看出一些特别有意思的端倪来。然后呢，这现在节目呢刚刚开始录了，大概二十分钟。啊、嗯，我们呢，从刚才来看呢，预计呢，这个节目可能会变成四十集的那种大长篇哈
1: 。废<笑>、啊、话很多、嗯。
0: 废话很多，我们可能后面也会去多做去修正啊、嗯。但是呢，现在呢，大家就只能凑合听。嗯，我们呢，想从这个有人的时候开始说。啊、对。啊，虽然向，先向老作品致敬。石镜完之后，确实它也是这个开山系列、嗯，包括这种创神系列，咱们所能接触到小时候第一部作品。嗯，但是呢，我们往后说的这些东西呢，就会出现很多，包括怎么说，作品上质量上啊，包括对，也参差不齐，但是。会，但是有一点会不一样，就是大家一定看过。对。啊、呃，除非我们有零，有一零后的听众，那我不能确认哈。零<笑>零后的听众，我觉得都应该已经看过，因为确实都是每一部都是我们所聊到的这些，可能都是经典中的经典。对。对，所以呢，我们现在就开始聊，就是最早开始的这种，五、呃、千五千年前的故事啊。<笑>我们先聊五千年前的故事。因为我们呢是这期是做一个穿越系的题材，嗯嗯，这个最早开始啊，咱们知道春秋战国，战国
1: 嘛，啊、春秋好像没有拍过什么这种穿越剧
0: 。对，但是呢，是从战国时期呢，嗯、有、啊、就有了一部，就是刚才美牙提到这个行行，非常著名这个《寻秦记》啊。
1: 对，当年也是 TVB 的一部那个台庆剧吧，算是大片嗯、你这是什么时候看的？
0: 我刚才也说，我零零六年之前都不知道我土包子，那、嗯、那
1: 、嗯、对我什么都不知道，<笑>纯属
0: 是到了那个大学之后重新补的这个。你补的时候
1: 觉得这部片子因为，什么
0: 感受吗？对，我也想说，就是因为当时大学里头会有 FTP 嘛，对啊、所以我们就会从 FTP 上去，嗯，从这个学校的那种嗯共享网站上去看那个东西。谢
1: 谢学校的 FTP
0: 。感谢大学的这种丰富多彩的<笑>这种生活哈，嗯，过的这。就就就已经那什么了，让大家都忘忘忘我了，你们各种恶补啊，反正是。嗯，我我们现在听到这个就是当时的这个主题曲，啊、嗯，太经典了。有古天乐，当时那个
1: 主唱的吧？对,对他们 TVB 的片子一般都是主角来唱这个主题曲。嗯
0: 嗯、我当时听完之后，因为我作为我来说，《寻秦记》我看第一部这个。呃，叫叫什么？这种古装穿越的这种片子，啊、因为我们后面说到，其实到零六年时候已经拍了很多部这种穿越系列的片子，包括《九五至尊》啊这种东西，这种片子，啊、呃，就是你们的这、这个。但是呢，我仍然无法适，因为我看的是国语版，我仍然无法适应这个片头曲，<笑>确实是，嗯、呃。为什
1: 么？对对对什
0: 么感觉听不懂，对，听不太懂，而且这个底下下面的这个字体都是繁体,繁体字，对，确实看起来比较费劲哈。然后呢？嗯，至于说对于这个，当然它的故事和剧情确实不错。对。当年确实做的非常非常非常不错，因为它是当时是。七
1: 年的片子嘛，就当当年来说，它应该已经是个非常精致的片子了
0: 。对，因为这个我们也了解过，就是说关于这个。《寻迹》这部片子哈，这可是古天
1: 乐的最后一部 TVB 的片子。对，拍了这个片儿，他拿了最佳男主角之后，他就离开了这个电视剧圈，去混了电影圈。嗯。为什么呢？其实他当年呀，其实挺好玩的。他这个片儿当年拍的时候是第一次 TVB 去了内地来拍，就是咱们的那个。横店嘛，啊、嗯，而拍的时候呢
0: 是现在的横店北京横店影城嘛，就是好
1: 像是涿州，是是念涿州吧？哦、那个横横店影横店影城嘛。然后去拍的时候呢，那因为那个影城刚建成，所以它所有的设施啊什么的都不健全。他们没有水喝，也没有没有水可以洗澡啊什么的。然后那个他就三天不喝水，然后好几天可能都喝不上。不不喝水，我说错了，不是，就是他们的那个水,喝水
0: 还行、啊，不
1: 洗澡不洗澡，说错了，不不不能洗澡。然后呢，他们那所谓古天
0: 乐像这么黑是吗？对啊，都
1: 是泥嘛，上面粘的泥嘛。啊、然后为什么那个林峰比比现在黑那么多，也是这个原因。那会儿林黑林峰基本上跟跟黑炭似的
0: 。这个，不过这个哈，就是美啊不可考的这种小报消息哈。我们但是确实在这个片子里头哈。嗯。这个男主和这个男二的这个肤色确实是让人这个对印象深刻哈。嗯、呃，至于这个。
1: 当时那个古天乐还因为这片住过一周的院呢
0: 。是吗？对啊，他去了，就是
1: 嗯，反正就是因为拍这个电视剧，他们行程比较赶嘛，所以就是全部压缩在一块儿拍，时间会非常赶。因为 T B 的一般这种制作基金都是有、哦、有限的，所以能让他们去大陆拍，花的钱肯定就就这些。反正你们就得最短的时间给我拍出来，所以他们就身体不不不堪重负，然后就累倒了，然后去了医院一个星期，知道然后拍完这部片子之后，古天乐就说。我再也不拍电视剧了，太苦了。<笑>我,我他就去，<笑>他就去了电影圈他真的就是因为这个，因为曾经采访过他。哦，
0: 原来有，嗯，这个确实我不是这个古天乐的铁粉哈、啊，所以我们对这块可能黑历史不太、嗯、不太了解。就是，真是他的这个变黑的历史啊！
1: 他他去了那个电影圈之后，他就是，因为他那会儿拍这个片儿的时候就晒得很黑。可是,可是现
0: 在古天乐也很黑啊，不，他是那会儿还要黑。他是
1: 因为拍了这部片子，他不是去了那个北北京那边，风沙也大，皮肤也不好，然后晒黑了很多嘛。嗯嗯、晒黑了很多之后呢，他就发现。其实也挺好，他就把自己晒得更黑了。这、嗯、个、
0: 嗯、还行，我后来他回
1: 不去了呀。我
0: 我我,我相信大家也跟我一样，我可能不过我看的比较晚哈，因为我先看的《寻仙》，后看的那个神、嗯《神雕侠神雕侠
1: 侣。那雕侠奶油小生，九几年的了。我
0: 靠，那那完全不是一不是一个概念。我说那肤色感觉就是已经脱胎换
1: 骨。古天乐在那个《神雕侠侣》里头的那个感觉，就是现在特别俗的一句话，就是一个白白嫩嫩的小鲜肉。《寻亲记》里头基本上就是一个。怎么形容
0: ？如果没看过那个《神雕侠侣》，建议大家，如果先如果没有看，如果如果说没有，因为大家可能看的版本不太一样，对对对对对我们说的可能这版,古乐那版对，是古天乐那版。呃，就是如果没有看过的朋友们，如果拿出来这个版和寻《寻秦记》里它这个对比。感觉古天乐可能这个，是吧<笑>
1: 这个<笑>不知道为什么是答错了题还是,是怎么回事？对
0: ，就感觉就跟咱们国国产神剧《侦探神剧少年包青天》里的那个、啊、某某某男内地某,某,某男演员某杰同志一样、嗯，瞬
1: 间变黑。
0: 对，肤色也发生了质变，对吧？嗯
1: 。然后呢，就是
0: 、肤色上的讨论哈，包括林峰的这个肤色、嗯、我们后面会说到他另外一部片子。所以呢，到时候我们再可以就林峰这个话题在后面展开。不过呢，这个这个本身这个剧是，据我所了解哈，当年是根据这个相对著名的这个呃作者吧，叫做黄易老师。黄易
1: 他其实刚开始的时候是写那个武侠小说的。
0: 嗯，对，但是。
1: 但是它的侧重点其实不是完全在武侠上面。
0: 对。
1: 它不像金庸啊、古龙啊，就是纯的武侠小说。对，因
0: 为我们也我们如果看过《寻秦记》这部这部电视剧的话，因为我没有看过小说，我看到电视剧里面，其实他们对于这种打斗的场景刻画的并不是特别的，因为呃，可能一方面因为当时的这种呃武术的元素上的这些考虑，包括历史时期，包括冷兵器。包括这种运用上面，可能和现在当代的这种完全是还是没有办法去比较。嗯，但是可能黄奕老师这种作品，包括像他这另外一部作品，就是《大唐双龙传》
1: ，也是拍成电视剧了，收视率很好
0: 。对，都是在 T V B 里面就是叫好又叫座的作品。对说实，所以说，嗯，黄奕老师在这个后期虽然说，嗯。可能就是弃文从化了哈。他对他，他也是一个挺
1: 有个性的人。对
0: 他后面开始去更多的去参与到这种艺术。艺术。对。创作。也不叫艺术创作，就叫做美术啊，这种这种上面的这种，可能他可能对这东西更感兴趣，但是他确实留给了咱们很多经典的这种故事
1: 。对他的那个小说，基本上是你看涵盖了爱情、武武武侠。嗯历史，他对于历史的了解其实是相当深厚的，他的那个功力，对吧？他你看他这个《寻秦记》拍的，就是，他是穿越剧，但是呢，他却把那个时代刻画的相当好，对吧
0: ？对，确实是,是，呃，有，因为我确实对这个片子接触的比较晚，呃，所以我我想听听美伢、啊、关于就是当时最早看在电视屏幕上看到这个片子的时候。嗯，呃，是一种什么感受？因为当时，呃 ，TVB 拍这个片子的时候，可能是在零一年，零
1: 零一年播的，可能是然后我们也经过
0: 了一番考究，发现，但是确实找不到是哪家电视台做过引进。因为这个片子当时香从香港引进到大陆的片子，就是数量也并不多。当时，对，嗯，引进了这么多片子，当时在哪个电视台做了这么这么大的伟大的这么一项贡献，我们却却在网上查不到任何信息。所以呢，呃,呃，我们之前录节目之前也跟美伢聊过这个问题，可能他对于这个当时的她也不记得了，太
1: 早了，十几年前了。这个片子
0: 那就。情节给他留下了印象太深刻、啊、了，深刻的印象。所以我也想听听美啊，就是说当时看那个片子的时候会有什么感受？因为国内是没有这种，当时是没有这种类型没有
1: 这种、个，对，就是因为第一次看嘛，他有这种穿越题材，而且他把项少龙这个人，项少龙应该是历史上本身就有这么个人的吧？没没有，那就是他，因最后他那个片子最后不是他的儿子是项项羽嘛？这个大家都是知道的，所以他结合的特别巧妙，而且在整个过程中，他都是一个，就是对于这个，因为他本身是现代人，他穿越回去了，他对于古代的那些东西是了如指掌的，历史是怎么车轮是怎么走的，他也都是，太太清清楚了，未来什么嬴政要上位，他也都是知道的，所以，他也就顺应了这个历史，但是呢，他却在改变这个这个整个历史的这个环境。呃，里头还融入了很多这种搞笑的元素，很多都是那种，呃，港式幽默，或者是怎么说呢？反正就是很多幽默诙谐的元素在里头，所以就又有感情，还有又有帅哥，古天乐嘛、嗯。当时其实我就已经知道古天乐，也看过很多他的片了，大帅哥一个。然后还有里头那个女主角萱萱和那个郭、呃、郭羡妮吧。其实，在当时都是在无线很火的女女女主角的演员了。那个萱萱和郭羡妮，郭羡妮现在好像都不怎么出来了，萱、嗯、萱还经常出现
0: 。对，而且刚才美伢可能。也提到，就这这个，你你这个剧情里面，这个电视剧里面，这个演员阵容非常强大，太太强大了。呃，但是刚才忘记说了，江华
1: 。啊，对对对，还有江华，这个江华当时可能还在里头属于一个重要的主角之一，但是他在后头的那个《九五之尊》可是演的是男主角，而且这个《九五之尊》比这个《寻秦记》的这个收视率还要好。
0: 对，因为我们现在能查到的只有当时 TVB 无线、香港无线这边当时给出来的这种收视情况。嗯、对、呃。前前后后，因为零一年同期出了很多的相关的，就是也不叫香，不是香港 ，sorry， 这儿应该剪了。比如说，出了很多精品的作品，在二零零二零一二零零一年当时。
1: 那会儿片子都质量很高，
0: 嗯、呃，就我们所了解的，确实是出了很多好片子。
1: 《寻秦当年、呃、应该是当年收视的第二名
0: 。对，对然后其实不光是咱们来觉得，包括这个香港人自己也你很喜欢，也会也,很也很喜欢这部片子，所以后面陆陆续续从零一年首播之后开始，在零五年。一一年和一六一五二零一五年这三年重新在这个 TVB 的这个上面重新播放这个《寻龙记》这部片子，
1: 就跟咱们的那个《新白娘子传奇》一样，什么老来回播。你
0: 像零一年有著名的，跟大家都看过的《封神榜》哦。啊。啊，就是那个。是那个
1: 香香港那一版《封神榜》吧？那个当时咱们国内也引进了。
0: 还有港版当时零一版的《倚天屠龙记》也是经
1: 典，然后还有《
0: 小宝与康熙》。这个大家应该都听说过，
1: 都应该很多人看过。然后
0: 还有最著名的《驼枪师姐》师姐，驼枪师姐。然后呢，像
1: 美美味情缘。
0: 嗯，美味情缘，可能熟悉 TVB 的这些朋友们，尤其是早期 TVB 的,的这些片子，是吧？可能在考古的时候，我年轻像我考古 TVB 这个系列的时候，也一定会知道这些新这些片子。但是他在01年这里面，在这么多优秀作品，也当然不能和现在的 T V B 作品比，在这么多，对，这是咱们后面吐槽的，在现在这么多的这种作品里面，他依然能够还在。前
1: 他第二名嘛，他01年是第二名嘛。啊、哦！相当厉害的，他那个平均收视竟然达到了33点，最高的是35点
0: 。啊，对，对于现在的这种了。哎对于现在这个，嗯、能达到三
1: 十、呃、就很牛了，基本上现在
0: 都是二十多，二十出头。对，现在对于现在体育 b 来说，这是不可能的吧？你认为？嗯
1: ，不太可能了
0: 。对，我说实话，我对这个的很少哈，对，我对这个片子里的演员哈，印象最深刻的不是他说的这些人，因为我对于这个片子吧，怎么说呀、啊呃？后知后觉哈。我当时最喜欢的哈是当时那里面的那个乌
1: 包主，乌包主，<笑>嗯
0: ，就是乌家大小姐的那位父亲，就是让我觉得乌包主这个这个演员吧，就是特别具有时代感，他当时会有一种特别抢眼的时代的代入感。因为首先向少龙这个角色就是由这个古天乐饰演向少龙这个角色在里面是一个从现代穿越而回去的一个人，嗯、然后呢。呃，刚才他提到这个江华呢，就就我来说，他的演技是，我是觉得是非常不错的。对。但是呢，就是那种历史性代入感，就刻就是强烈的刻画感，可能还需要老戏骨来那什么。当然了、这个，了、嗯，这个乌伯主后面这个演饰演欧班乌伯主这个这个角这个这个角色这位、个、这位、个、这位、个这个这个、演员呢。后面也在 TVB 里不断的出现，当然可能，
1: 经典配角嘛，当然可能
0: 大家对他印象更深刻的一部作品哈、啊，韦小宝，就是后面那个《鹿鼎记
1: 》
0: ，金庸老师的作品，嗯，嗯《鹿鼎记》里面的某位啊，<笑>被刻画为大汉奸啊。喔、大奸臣的因为也也就也，他也同样刻画的非常出色。对,对他
1: 那个确实刻画的很好色。嗯，可
0: 能对大家对他印象在那部片里会更深刻一些，但是在这个里面，我认为演。可能给我留当时看的时候留下的最深刻的印象是这个人
1: 。实际上是因为你看那个 TVB 的片子很少，港片很少，因为他演的片子太多了，就当年演那个。那呃、哎，神雕侠，呃、哎，不是神雕侠侣，《射雕英雄传》里头，他不是演那个谁，就那个呃杨康认贼作父的那个，不是也是他演的吗？哦、他演的太多了，常看那个 TVB 片的人都知道，他演的那些片
0: 。这个片子我是在后面看的，就是可能跟大家时间线不一对<笑>，
1: 对，你的时间线比较、啊，比我们都晚。
0: 对对，确实时间线不太一样，但是确实当时给我印象最深刻的还是他，然后。呃，可能不像当时这些呃呃少女情怀哈，对这个嗯嗯男色哈，这这种这种吸引，包括对当时江华就帅的一塌糊涂的江华的的，还有从奶油小生完成这种转换的这种,这种呃古天乐哈，
1: 古天乐对,对，然
0: 后包括还有像刚才美伢提到的林峰。
1: 对，那、呃、林峰在这
0: 个片子里，其实当时还是一个比较稚嫩。的对，他
1: 在 TVB 好像这才是他演的第二部戏吧？好像是、嗯，他能有那么出色的表演
0: 。嗯，但是从当年来看的话，林峰当年在这部片子之后又又拍了另外一部片子
1: 。你说《大唐双龙传》啊
0: ？不是大《大唐双龙传》之后，《大唐双龙传》在不是这一年，而是这一年他又拍了另外一部现代剧。呃，具体是什么？到时候咱们再来
1: 再查、啊，对，
0: 到时候再查。然后呢，我们呢现在就是说，因为我们这这是讲的是一部关于穿越的编年史哈。嗯。我们主要想讨论讨论里面穿越的这种元素，元素对,对，呃，并不是剧透哈，只是我们对于这个上面发生，就是一个，对于这种穿越的这种题、这种题材的这种影视作品，我们想做一番总结，哦、因为就。零一年的时候，这个时代背景，包括他创作的背景，因为当时这个作品，黄奕老师当时很早就已经把这个作品完成了，但是在转换成剧本的时候，影视作品的时候，他肯定是需要做一些可能，呃，重新的对于这种时代，包括进步时代进步科技发展。所导致一些可能在技术上的革新啊，它要在这个作品里头体现出来。对。呃，嗯，我印象最比较深刻的就是，他这个当时提到的关于这个时间机器，呃。第
1: 一集里头的那个。对
0: ，其实，呃，我了解的，包括我去和一些人去沟通，包括和在网上和一些人看到一些人的看法。当时因为这部作品是在两千年世纪末预言之后。对啊、嗯，很多人对于就是这种穿，就这种这种科幻呀、啊，包括这种预言性的东西啊，嗯、对，大家非常的着迷，非常的那什么。当时这个作品出来时候也是借了这个风头，相当于是有这么一点点那种借势的这种这种效果吧。嗯，我不知道美兰还有没有印象了。其实这个片子最开始的时候是只是强调了。男主角和女主角在这个片子，就是可能在感情上发生了一些，你说，嗯隔阂吧，对，隔阂，然后女主角可能会觉得，就是男主可能已经按照现在话已爱了，已经已经已经不爱他了<笑>，那个就是在现在来看是特别俗套的这么一个东西，但是，呃，直到这个咱们的男主人公就是向少龙在这个。句子里面碰到了一位，相当于是一位，呃。
1: 科学狂人是吧？科
0: 学狂人。真是科学狂人。对他，我，就我们来看，他回去的，呃，就是当时他给他提出一个意见嘛，就是一个建议，应该叫做，就是，我给你一个穿越回历史的机会。你去不
1: 去
0: ？你帮我完成这个任务，我。
1: 穿越对，我
0: 会等你回来胜，当你得胜归来之日，就是你和你这个未婚妻重聚之时，对，就是他给了他一个相当于一个条件、嗯，就是穿越回到古代的秦秦秦朝秦王登基之前，他去拿了相机去拍一张秦始皇登基的照片。结果对，这当然作为，咱们可以理解就是工科男的一种什、嗯、这这种执着，对这种执着哈，那个结、呃、结果哈，到那边我们这位男主角哈，嗯，
1: 嗯他穿越是本身是想到当下，结果他往前又穿多穿了一年。这
0: 个具体的这个剧情呢，可以大家去好好去补一补<笑>哈。但是呢，就是说，它其实穿越的这种，包括对于这种设计上呢，我觉得更偏向于就是相对于咱们后面要聊的作品呢，可能更偏向于美式的这种的设计情节，就是有科学元素在里面。科技元素。呃，因为我们觉得可能穿越剧这种题材可能分为很多种，包括你有这种呃偶发性的穿越。对就是有些可能莫名其妙的哈，从哪掉
1: 沟掉沟里了、啊？对
0: ，从树上掉下来了，啪就穿越
1: 了
0: 。对。然后呢，像国产的某些神剧，比如掉井里啊，或者说是那种的路边捡个东西啊，对,啊对,啊对，相对来说这种呢更合理一些。他给了就是相当于一种，给了这种包括当时香港人一种特殊的这种。对于科技啊，因为香港这边的这种文化，包括这种经济发展上，可能会给一种条件的这种给了这么一种条件，所以他在设计这个片子的时候，会考虑到这个，可能更多的考虑到这些方面，所以把这个片把这个穿越的方式设定的更加的怎么说，更具有科学的这种讨论讨论性，因为我记得片子一开，片子在后面的时候，呃。就在第一集的后半段的时候，因为我们只想聊把剧情聊的稍微浅一些，希望大家能剧透后头去对，也希望后面大家去都去看一看这个片子。就是在片子最开始的时候，那个这个科学，嗯，咱们这个科学宅哈，柯工科男，嗯，戴、嗯、这个眼镜儿，然后同时还和我们这位刑警队队长，这个工这个项少龙，还去给他展示了，包括我们的理论，包括我们的实验，包括把什么小兔子呀送回去这么一个过程。然后呢，整个就是我们总结下来，每一部的穿越剧里面都会有这么一个道具和载体，就是连接了时空、呃、时间和空间的这么一个距离，这么一个东西。可能就是、嗯、按照就是说正说人话哈，就是不存在的那个时代的产物，<笑>它会一定会带回去。在这个片子里头，项少龙一共带回去了手机。嗯，这几样东西，呃，手机，
1: 嗯
0: ，手枪，手枪
1: 对，手
0: 枪，还有一个他们的这种，相当于信号信号,信号的那
1: 个接收器的，接收器
0: 就是能把它再回传回来的东西。剩、嗯、下东西都是，嗯，怎么说？通过这种，呃，考古，把这种服饰啊什么都已经把它设定到这个当时那个年代，但是。我们也看到哈，就是一上来这三样东西就丢了俩，<笑>那个、啊、对，肖小龙惊人的发现，带枪回去完全没有,没有用啊，完全是一个最大的错误
1: ，朝天开枪、嗯、没有子弹，也没有人知道你那拿的是什么呀，对
0: ，就是这点我们也可以看到，就包括编剧，包括导演。在这个上的设计上面，在这个片子设计上面很
1: 精
0: ,很精妙，
1: 很
0: 精妙。嗯，这、呃、要感谢黄奕老师的这个原创的这个本子，嗯、确实是一个在当年来看，来看包括在包括在现在的 T A B 的这种编剧的质量来看，基本上
1: 都是比不了的，是
0: 无法比拟的，嗯，就无法被超越的这么个东西
1: 。这片现在不是还说要重新翻拍吗？内地也要拍一版，然后还要呃拍一版电影版，还找他们来拍。嗯
0: 对，其，对，电影版其实我查了一下，并不是找他们来拍电影版，是因为古天乐自己成立了一家娱乐公司。对
1: ，古天乐他要拍。
0: 其实，在二零一六年的时候就有了这个拍摄的那个计划，但是由于咱们这边有这个剧本，包括要去谈这些事情。嗯、呃，我们这位现在古天乐叔叔哈，就已经<笑>当时没有把这个事情能敲定。是但是目前我们在从这个网上呢，能查到的信息了解到的情况来看，这个片子可能在二零一八年的时候，差
1: 不多会
0: 在大荧幕上作为电影版来上。嗯。同时，就像刚才说的，呃
1: ，原班人马。
0: 对我虽然可能我最期待乌宝如可能没办法登场了。因为我现在 T 如果暴在现在 TVB 的电视剧里头出现的时候，可能虽然仍然很精神哈、啊，还是那股傲骨雄风的样子，但是确实哈、啊，那些年追过的这些、啊、这些叔叔们已经变成爷爷了，确实，如果让他再去刻画这么一个潜伏在潜伏在这个秦国的这么一个潜伏在那个张是赵国这么一个秦国那种内、呃、内应来说的话，可能。确实，对于他的经历和体力上都有考验。确实，不过但是还是很令人期待的。嗯嗯，包括可能这个制作团队啊，包括投资投入啊，包括现在来说，就于现在的这种国内电影市场，因为大家都知道，现在这去就二零一六年，可能电影市场这种不景气来说，有一个这么好的一个剧本去做翻拍
1: ，对，这是
0: 一个未来可能会成为一个宇宙级的打 IP， 因为。一七年首先就会有个剧本，嗯、就是说国产、
1: 国产的电视上
0: 映，然后可能会在一八年会更把这个效应带到一个新的高度。对，嗯，因为古天乐吧，哈，是吧？那个可能大家朋友们如果对古天乐比较了解都知道，这么多年在香港演了这么多年，演了这么多部电影和电视剧。嗯、呃，好像没有获过什么奖。没
1: 有，他没有拿过任何一个影帝
0: ，呃、简直就是那个香港的里奥纳多·迪卡普里奥哈，对，这上都呃
1: ，很多人都说嘛，香港欠那个古天乐一个影帝。对，但
0: 是我我们也希望哈，古天乐能够借这部片子哈，就是将自己的这个常年这个这个光杆司令哈，这这这个这个嗯，这这个情况那个是吧？
1: 能那什么一下哈？对
0: ，呃，其实就这个片子来说，当时，呃，这个片子在上映之后，就是其实我们也想谈一下，就对这部片子来说，嗯、呃，对后面的影响，嗯、啊呃，这部电影，这部这部电视剧，当时是一共是多少集、啊？二
1: 二十多集吧？啊，四十四十集得有了
0: 。啊、嗯，那个蛮
1: 长
0: 的，对，这部片子当时一共有四十集，作为，嗯一部穿越题材，就相当于对于国内、呃、这种编剧人来说，因为这是刚才我们也说，这是可能是第一次，就是香港那边引进的，可能对大陆这边的编剧会有很多借鉴和参考的这么一部片子，他对未来的包括国内拍摄的大量的。
1: 穿越穿越
0: 题材的电视剧都是有重要的一借鉴意义，因为从我们的角度来分析这部片子，其实就历史的角度来说，它更契合在每个阶段历史的推进，包括历史对人物的推进，推呃，会有一个、呃、会有一个很怎么说、啊？因为我们并不是站在一个科幻迷的角度，我们是站在一个追剧迷，对，我们是一个追剧迷，而不是一个科幻迷和历史迷。我们可能对历史的了解可能并不如他们这些科幻的科幻那种怎么说科幻的这些大师们哈，包括还有这种考古学家们那么那么那么,那么的专业那么严谨，但是我们就他设定的那种剧情方向和这种剧情的模式，包括每集的每集的这种发展阶段、呃，嗯和这种主线，包括他可能在考这剧本考量的时候。会加入了很多自己的这种元素，嗯，像我们后面就是像我们后面们看的这些片子里头，呃，尤其是香港的这种电视剧，在后面、啊、很多程度上都继承了这种《寻秦记》里面这种元素。虽然很多是自己的原创剧本，但是他们同样是出了很多这种经典的作品，嗯，包括后面的像《九五至尊》呀、啊，《
1: 对对，其实对
0: ，但是它其实更多的是一个原创性的剧本。在这个上面，就以
1: 原创来说，它已经是一个相对。的。对，在这上面来说
0: 的话、嗯，我们应该说，这个片子《寻亲记》这部片子确实给了我们很很大,很大的惊喜。对。一方面是惊喜，另外一方面给了我们很多期待，因为我们发现原来还有这么一个题材。这
1: 种题材，因为从来没有。当时
0: 应该说，就我所我的我所了解的情况下，当时是没有穿越这个概念
1: 的。没没有。
0: 嗯，确实是没有。啊、包括这
1: 两年才提出来。对
0: ，包括在剧情里面，就是说，对白包括台词设定里我没有提到穿越。嗯嗯，对。穿越是自从二零一零年某两部国内大片，这种史诗级的大片，由、嗯、某台强力强强联手某，某某娱乐公司制作的某某大片哈。由这那边边才产生这种穿
1: 越穿越这个标签，对
0: ，然后成为了这种跨时代型的这种，包括现在这个叫什么呀拍的这种烂的不能那不不不能再烂的这种的俗套剧情，都都能叫穿越，就是
1: 稍微带点儿带一点点元素的，就号称自己是穿越大片。
0: 你现在反过来看，可能你拿现在的一部片，虽然现在的科技手段进步了，然后可能拍摄手法摄手，然后可能更先进了，因为经过了长年的积累，这种穿越元素大家会有更好的表达方式。嗯、但是里面很多细节，包括那种幽幽默的那种、嗯、这种对白啊元、元素啊、这种设定上头，还是怎么说？对于老稿，对于当时的、嗯、这种拍摄条件。包括像刚才那个美伢说的，他们在这种《捉影视长的那种类似于艰苦卓绝、简直是涅槃重生一般的这种这种拍摄拍摄情条件下，还仍然能出这么一部呃前无古人的这么一部片子哈，确实是怎么说，令现代的这些编剧们要好好的去真正去好好去琢磨一下，像这种片子的拍摄呀、啊，包括这种设人物设定、剧情设定上，确实需要这样，因为。嗯，就我所了解了以后，现在国内的拍摄条件确实不错，但是你想找到好的这种剧本、人物设定，包括这些东西啊，确实是要花心思的。这、嗯就是我们后面想要多聊的，为什么要做这么一个超级大的这种编年史，也是考虑到<笑>在这方面来考虑到的，我们的初衷，因为我们也只是一个就是相当于是朋友之间聊天的这么一个娱乐化的。生活类啊，对生活类节目哈，像某某某些这种一样，我们也是大型生活服务类节目哈。哎、那个就《神行记》来说，我们想聊的其实就这么多。然后呢，呃，包括刚才我们也提到，嗯，就是给大家播放过，就是关于这个神行节歌曲。其实因为我们对虽然说很经典，但是我可能我们对于我们这个主要话题是集集中在穿越元素。以及可能他对于这种未来可能这种穿越题材的电电视剧和这种影视作品的这种影响上、啊。所以我们可能未来可能会再开一个节目，专门来讲这种 T V B 的这种音乐，因为 T V B 的音乐确实做的都很出色，相对于就是说，国内的当时这种创作条件来说的话，他确实他们
1: 的基本上所有的歌都是原创的。
0: 对，当时因为香港这边确实在音乐创作上确实做的上很。不错，嗯，很不错了，所以我们可能未来会再开一个坑，啊，那希望大家敬请期待哈。又挖
1: 一个坑、嗯，咱们还填得上吗？啊、对，时
0: 间时间不定，地点不明，<笑>反正创作上可能我们需要那个很多大家的一块来共同讨论哈，我们一块来去做把这个孟建坡这个节目。孟建坡
1: 这个节目就是一个坑。
0: 嗯、对我们叫孟建坡。坡上有很多坑，坑对呀、啊。啊、呃，那个有兴趣的朋友呢，我们因为这，我们这一期这第一期哈，就是我们做的事情呢，就是爬爬山，啊，掉掉坑，掉掉坑我们呢在山上呢也挖挖坑，你们呢也可以帮我们填填坑
1: ，我们特
0: 别欢迎你们来填坑。大家多多听课。对，那个至于某些朋友们可能去百度我们这些名字的朋友们哈，我可以告诉你们，这个片子我我们预计哈，在这个节目里的未来可能会有福利片和这种这种福利性编年史片，包括大家可能关心的番号百科这种东西。那我们能咱们就
1: 咱们这个节目是没有下线了吗？嗯
0: ，对，但是嗯，下线可以什么，但是粉丝不能没有哈。粉
1: 丝必须有。对
0: ，没有粉丝的支持，我们这个节目可能在后面这个坑就开不下来了。了
1: 了对、啊。所以我
0: 们还是需要粉丝的支持哈。所以我们现在刚开始这一档测试的第一期的测试，但是我希望就是通过这一档节目。想和大家多聊一聊，其
1: 实就是个沟
0: 通的过程。对，今天呢，可能这一小时节目过得特别快。一小时结束了。对、那个，一小时已经到了。
1: 这么快啊？对，那个
0: 。咱就聊了
1: 一个电
0: 视剧。对，谁说聊一个？还有。啊、俩,聊聊聊两个俩俩俩。聊聊两个，我们聊两个电视剧。嗯、呃，据我从这个了解来看，我们一共从到二零一七年，呃，就是三月。三月四号为止，现在有一百零二部。哇塞！这个国内外的穿越电视剧，穿越以穿越为元素的这种电视剧，呃剧，如果说我们每部都拿出来来讲的话，那咱们
1: 就得录好几千集。啊。对
0: ，可能大家期待的福利番就遥遥无期了。这后会无期的这种事情呢，我们是要常干的。这个孟建坡，的那个坡上呢？我们还打算
1: 多挖几个坑呢。对
0: ，就孟建坡这个坡上呢，我们得多留点位置，是吧？还有很多坑要开。那个包括很多朋友跟我们提到，像什么高考作文编年史，嗯，包括还有很多我们想聊的一些个影视作品，包括还有现在可能未来我们可能会吐槽一些最近的。也发生了一些有意思的事情，可能包括我们所处，就是我们茁壮成长的那那一代，八零后和九零后，对，可能、嗯、被七零后人瞧不起，被零零后人认为弱智。我们这一代，八零和九零后，所以，嗯，我们希望能做成像我，我们八零九零后所感兴趣的。有意思的这么一个。大
1: 家都就八零后，大家都有一个叫什么？共同的这个这个
0: 。对，我我所理因为我也是八零后，我所理解的是八零后的人是被很多人称为是迷茫的一代
1: 。确实挺迷茫
0: 的。对我们做的很多东西，我们是看不到，可能看经常是看不到结果的。我们可能经历的这个时代，可能和七零后不一样
1: 。我们是被，咱们是被打压的一代。七零
0: 后，七零后的。不是
1: 这个，就是那个
0: 意思。七零后的，七零后的这个，嗯，可能生活的方式，包括他们经历的时期，呃，可能确实和我们有区别。然后呢，我们呢，这些八零后呢，现在也已经进入了一个，嗯。八零
1: 后已经老了
0: 。对，叫做已经可以谈祝寿的这么一个那什么了，一每过生日都可以说祝寿啊，这这这这种这种日子了哈。那个，而我,我们呢也有很多九零后的小伙伴。九
1: 零后现在都不大。都不但是九零后
0: 同样也是处于一种迷茫时期，因为九零后的孩子可能现在正在进进入这个工作、进入社会这么一个新的这种工作和生活的方式。我们也想和他们多去的交流交流，去聊一聊，就是嗯很多事情，因为我们可能会有更多的共鸣。对。嗯，行，第一期的话，啊、直接就聊到这里。然后呢，嗯，因为作为测试版哈，我们可能只给身边的一些人放这个，把这个测试版放出来，听听大家意见。嗯，欢迎大家都给我提意提提这种相关的意,意我们也是新手。对，我们也欣赏。然后呢，至于这个主持的方式，可能要有人就是有更好的这种方式，欢迎大家给我们留言。然后，我们也希望把这个社群这个社群能够建起来。未来可能微信啊
1: 、微博
0: 呀、啊、知乎啊,啊,啊，也都我们都会跟进。然后呢，把它完成一个社群，对社群的这种方式，嗯。欢迎大家多交流吧，我们也会尽快把它完善起来，做起来。因为确实，我们现在只有这个、这个、这个急缺战力啊
1: ，对，我们急缺
0: 逗逼和战力。确实，大家可能不太觉得我们不够活泼，啊。做的我。对啊，我们脑洞不够大，吐槽
1: 体的不够。梦见空要
0: 需要你来帮忙挖坑，我们真、嗯、特别欢迎你们挖
1: 坑
0: 。嗯，最后在这个哈、嗯，这个。我们的这个大秘密的这个爱的供养，是，我们也极其等期待着你的供养哈。那个这第一期的测试版节目就到这儿了，感谢大家收
1: 听哈，谢谢大家，谢谢大家，嗯，拜拜，下期再见，再见。